0: soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. ¡Que invierta su puta madre! Asignación. No, yo, yo es que creo mucho con, con lo que dice Goides. Y a mí lo de los fondos yo no le doy la importancia que se le da. Yo creo nosotros ah, estamos en una tierra de taroncheros y, y de ceramistas. De las grandes crisis salen las grandes oportunidades. Nosotros en el siglo XVIII no sabíamos hablar castellano y no sabíamos hablar inglés ni francés. ...y exportamos naranjas... ...y trajimos muchísimas divisas a este país... ...sin hablar idiomas... ...sin fondos europeos, sin los cuanto... ...nosotros, yo estoy con Goyri... ...esto lo sacaremos adelante... ...lo sacaremos adelante las empresas... Y, y, ...y los empresarios... ...y los trabajadores y las trabajadoras, por supuesto... ...pero lo va a sacar adelante la empresa privada... ...lo que tenemos que hacer es ponerle un buen marco... ...de, de, de relación... Se sacará adelante si nos dejan Juan, si nos dejan Este es Juan Roch en un evento está con Goyo que le llama Goyo que es Goiri Golzarri, el de Bankia Y bueno, pues cuenta eso, él está hablando de que aquí en Valencia pues en el siglo XVIII pues eh, la gente solo sabía hablar valenciano Y pues se fueron a sacar a vender naranjas y a vender cerámica por todo el mundo Y la vendieron, ¿no? Y que sí, que el esfuerzo y tal Y, y eso, ¿no? Entonces está guay la historia, mola, pero, pero también te tienen que... Te lo tienes que generar tú, pero eh, simplemente es que no pongan eh, palos en las ruedas eh, y, y dejen hacerlo, ¿no? Y ahí estamos. Bueno, eh, Juan Roth siempre tiene una de calle y una de arena, ¿eh? No. Hay veces que podría. No digo de mojarse demasiado, pero. Bueno. Más cosas. Bloomberg sale a bolsa. Es una noticia desmentida. Pero, además, por una, es, estaba sacada por el New York Post, que últimamente lo había baneado Twitter, por ser bastante amarillista. Pero me parece interesante el, el planteamiento. No sabía, yo no, no sabía que Bloomberg no cotizaba en bolsa. Eh, es una de estas empresas tan grandes que das por hecho que cotizara en bolsa, ¿no? Cuando cotizan otras empresas más pequeñas. Bloomberg es el... Acordaros que Tramlo era el candidato también por la parte demócrata, Little Mike. Eh, Little Michael. Y, y bueno, tiene una empresa que es Bloomberg, que es de información financiera, un pepinaco de empresa. Eh, bueno, su, eh, suministra información en, en todo el mundo, en todas, las, en todas las empresas, a unos costes altísimos. El terminal, no sé si son de 2 a mil euros al mes por tener el terminal y recibir información. Es una... Por eso, ayer cuando salió la noticia, aunque luego fue desmentida, pues enseguida fue como, ostras, esto es, es una buena inversión, ¿no? Es es un buen negocio, un buen producto buena marca pero no, parece ser que es mentira que bueno, que la desmintieron ¿eh? la idea es que estaba ahí, un poco se ve, decían que, que Lidl Michael con, con Bill Ackman, que es, Bill Ackman es uno pues estilo Reidalio, ¿no? un hedge fund manager o gestor de fondos, um, polémico también porque a veces pues a, por sus posiciones evidentemente arriesgadas, especulativas que siempre pues, ellos le sacan partido y siempre pues esto es muy criticable y bueno, pues que si sí, a través de su SPAC, que es un nuevo formato para sacar empresas a bolsa, ¿no? Últimamente han salido varios, el, el listarlos directamente, la IPO, las SPACs estas... Bueno, al final para nosotros, como son cosas de, de altos financieros, pues bueno, sacar la empresa a bolsa. Igual el, el río suena y agua lleva, pero de momento está desmentido. Más cosas. Hammer eh, presenta su pickup eléctrica, ¿no? Para competir con el Cybertruck de Tesla... Eh, Hammer, que es del grupo GMC, es la marca típica americana de, de coches a lo bestia, la verdad es que está, o sea, está chulo, ¿no? Bueno, el, el Cybertruck, lo, si lo tenéis en mente, era una, es una cosa muy, muy rara, muy, muy Mad Max o algo así, esto es un poquito, no deja de ser espectacular, de ser un buen trasto, de ser una buena bestia, pero un poco más coche. Eh, bueno, enseguida han salido, pues bueno, han salido los fanboys de Tesla a decir que, para, que es mucho mejor el Cybertruck, que realmente este el, el Hammer que han presentado tiene menos carga de batería, menos bla bla bla. Bueno, a lo que vamos. El mercado eléctrico de los coches eléctricos empieza a estar en, yo, le, yo digo en divergencia, no, está abriéndose en, por varios sectores. Lo que os comentaba en el fin de pod, por un lado. Modelo de uso de, de los coches, ¿no? En el Mobility as a Service, si lo compro, si lo alquilo, si solo pago cuando lo uso, si pago una suscripción. Dos, las marcas de coches que están empezando ya a sacar, pues como esto, esto es un, un pepinaco, porque un Hammer es un trastazo enorme en, en eléctrico. Los preguntaba de Mercedes, probablemente de MV también estará. Nuevas marcas que están saliendo y luego las tecnologías que cada una propone, ¿no? Y luego aparte también está el modelo de los postes de carga que bueno, pues también están saliendo un montón de empresas, las ya conocí, las típicas Endesa y Iberdrola, por ejemplo, aquí, pero luego startups, en fin, en plena divergencia saliendo empresas y propuestas y modelos por todos los lados, muy interesante, estaremos al tanto. Más cosas, multa, multa multimillonaria. Por corrupción en Malasia para Goldman Sachs. Qué sorpresa. Otra multa para Goldman Sachs. que En fin, 2.300 millones. El otro día también leía que les había caído otra de 5.000 por no sé dónde. Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? A ti te ponen la multa. Tú, has, tú gracias a esa corrupción o, o en este caso parece ser que es algo un poco más grave porque es de corrupción, pero otras veces pues, son temas de manipulación de mercado y movidas así. Pero bueno, que tú, gracias a eso, imagínate que ganas 50 y luego vienen a los años y te dicen Oye, que me pagues dos, que es que lo hiciste mal Tú te haces el remolón Ay, es que... Pero hombre, tal... Bueno, venga, pero no me pongas como pena de cárcel, ¿no? Como que, bueno, yo pago y aquí no ha pasado nada, ¿no? En fin, otra más de tantas que salen e irán saliendo, ¿no? Esto es, es parte del juego Tampoco hay que, no sé, no hay que darle muchas más vueltas Bueno... Ayer fue un día interesante en, en, porque en tema de resultados, estamos en campaña de resultados de, de bolsa y, y bueno, presentó resultados Netflix y hubo sorpresa para mal. Eh, os dejo en la newsletter um, un, un breve hilo que hace un, pues bueno, Frank Tornen, arroba Frank Tornen, yo es que lo sigo y a veces pues comenta bastantes cosas interesantes, está bastante bien desgranado de una manera sencilla eh, los resultados eh, por cierto, la newsletter, si os habéis dado cuenta, la he comprimido, la he hecho más, más estrechita. Bueno, eh, en resumiendo, ¿qué es, lo que ha, ¿qué es lo que le ha pasado a Netflix? Pues que han crecido muy rápido durante el, los meses, digamos, de pandemia o en el... Hace, ¿No? Han crecido muy rápido. Ahora han crecido, pero no tan rápido como se esperaba. Y no se espera que a lo mejor ahora el crecimiento vaya a ser tan rápido como se esperaba, ¿no? Es decir, como una bajada de expectativas bastante, bueno, importante. ¿Qué pasa? Que como por el tema del COVID se han parado muchas producciones, ya sabéis que Netflix lo que estaba haciendo era meter mucha pasta en producir las series y las películas ellos mismos, se han tenido que parar, se desplazan los, las grabaciones, pero los costes no caen, sino que aumentan, en definitiva, que esperan una caja negativa para... Pasar de una caja negativa a cero, o sea, es decir, en negativo, para el 2021. Y bueno, pues eso, ¿no? Como mucha expectativa de crecimiento, pero de momento los datos no arrojan. O sea, es como que ha venido todo muy rápido y ahora de repente se ha relajado. Y claro, pues el mercado enseguida ayer caía un 6 y pico en un momento, luego un, cinco, un 5% porque era como una bajada de expectativas por así decirlo, lo cual también tiene lógico es que el mercado está hinchado, según el análisis este que os dejo en Twitter, pues bueno, dicen que es, debería valer 200, 250 está cotizando a 500, pero bueno esto de las valoraciones siempre con mucho hay que cogerlo con pinzas porque el mercado pues, puede hacer lo que le dé la gana pero es que al mismo tiempo, o sea, esto podría haber sido un acicate para que el mercado de tecnológicas cayese, ¿no? Decir, ostras, eh, ver lo de las barbas, ¿no? Ostras, eh, si Netflix le está pasando esto, al resto igual. Encima también estaba por ahí el, el tema de que ya os había comentado, ¿no? Pero que se iniciaba la investigación de mono, antimonopolio y tal para Google. El mercado en Google no le daba mucha importancia, como diciendo esto, al final no pasa nada. Pero bueno, lo que tenía que haber sido un acicate para que cayese el mercado no lo fue. ¿Por qué? Porque salió Snapchat que aquí en Europa mmm, prácticamente yo creo no se gasta pero en Estados Unidos sí ya sabéis que Snapchat fueron bueno Snapchat el, el fundador de Snapchat es el en su momento fue el multimillonario joven o sea el, el, la persona más joven multimillonaria más rápida no o algo así no, no, creo que no lo he ido bien no importa bueno ya sabéis que las stories de Instagram pues son una copia de Snapchat Na, Snapchat lo que se eran esas stories y enseguida Instagram lo copió igual que ahora copió el Reels que es de TikTok bueno el snapchat lleva lleva un, lleva un tiempo ahí pues un poco estancado porque claro te han comido la tostada te han copiado pero bueno ayer presentó unos resultados esperanzadores no parecía que las cosas empezaban a funcionar el mercado enseguida dijo ah pues mira nosotros nos acogemos siempre a la noticia positiva la noticia positiva es que snapchat le está yendo bien es decir se puede monetizar muchas cosas vale pues empezaron ya otra vez todas las tecnológicas menos netflix a tirar entre ellas twitter que también va a presentar resultados en estos días. Y me gustaba el rumor que decía la cuenta Wall Street. Que parece ser que es un rumor que hay. Bueno, uno ya lo hemos comentado alguna vez. Respecto a Twitter, la posibilidad de que Jack Dorsey se haga a un lado. Porque no puede estar eh, en África ayudando a la gente. Eh, llevando Twitter, eh, llevando Square, y etcétera no y, y promoviendo Bitcoin. Entonces se ve que ese, ese es un rumor. Que lógicamente pues afectaría la cotización quizás. Y la otra que es algo que sí que se ha comentado siempre de Twitter, es la falta de monetización, ¿no? ¿no? No la monetizan todo lo que podrían comparándola con Facebook, Google y estas, ¿no? Y una de las cosas que parece ser es que igual sacasen algún tipo de suscripción en Twitter, ¿no? Me parece interesante, siempre se ha dicho que Twitter tiene mucho recorrido en ese sentido, pero bueno, Jack pues está, es un tío muy hippie, está a sus rollos y tal, y, y eso está como un poco dejado, pero, pero interesante lo que los movimientos que puedan surgir por aquí. Más cosas. El BBVA eh, podría pedir una rebaja del alquiler a Merlin Properties. Merlin Properties es una cotizada en el IBEX de, pues de, de temas de inmobiliario. Y bueno, pues el BBVA tiene unas 1200 sucursales y podría pedir una rebaja de un 20% en, las, en los alquileres. Esto impactaría en Merlin Properties, pero aquí lo interesante es no nos lo llevamos ya a nuestro campo. ¿no? O sea, si el BBVA está pidiendo una rebaja del 20%. Pues por ahí va a ir los tiros de cumplirse, ¿no? Eh, para aquella gente que tenga cosas en alquiler, pues mm, ese puede ser el orden de magnitud que está proponiendo BBVA. Igual puede ser más o menos, pero es significativo, ¿no? También es verdad que al BBVA y al Santander y a Bankinter y a todos los bancos las oficinas físicas cada día les sobran más, pero les sobran sobrar totalmente. Pero bueno, aún tienen que mantener algunas porque, pues porque las tienen que mantener. y Startups y Blockchain Primera ronda discocil ¿Qué hace? Pues como os podréis imaginar eh, ronda de 250.000 euros y lo que es en, es un software de gestión para eventos de ocio nocturno ¿no? Mm, son de Valencia, evidentemente no o sea, ya sabéis, aquí la, aquí la fiesta aunque Valencia es de que desde la crisis desde el 2008 ya mm, no, no ha vuelto a ser lo mismo pero el espíritu es el espíritu Bueno, me mola porque, bueno, pues si están las health tech, las legal tech, pues hasta habrá que llamarla party tech. ¿no? También es muy interesante porque esto antes estaba viendo un, un podcast de, de emprendedores y decían que en este tipo de cosas hay mucho hay mucho mercado todavía. ¿En, en qué? En softwares de gestión para eh, sectores concretos. ¿no? Y al final cada sector tiene una serie de condicionantes y pues les haces el software específico que les vale a todos, ¿no? menos una discoteca, pues bueno, todas las discotecas tienen la misma problemática o los mismos eh, procesos y mecanismos. Pues hago un software para todos esos y arreando, ¿no? Y aquí pues están saliendo eso, eh, software de gestión para, bueno, pues para casi cualquier negocio, eh, sector que se os pueda ocurrir. Ahí hay mucho recorrido y seguro que seguiremos oyendo este estilo, pero no, me, me ha hecho party tech, ¿no? Pues que salgan más party tech, que las parties siempre molan más cosas wow es un marketplace que ha levantado una ronda de 2,8 millones ¿Qué hace wow pues marcas diferenciales es decir digamos lujo así guays tal difíciles de conseguir no? típicas de londres parís nueva york etcétera ¿Qué es lo interesante pues que el que está detrás de esto es dimas jimeno quién es dimas jimeno uno de los herederos del corte inglés el que cuando falleció que ahora no me viene el nombre del fundador del corte inglés que pues bueno el, el, este dimas jimeno fue el que pasó a llevar la dirección pero bueno fueron ahí movidas familiares con otras no sé, hermanas sobrinas etcétera y bueno pues al final ahora ha habido ahí un cambio él tuvo que salirse la verdad es que yo creo que el poco tiempo que estuvo planteó algunas ideas interesantes el corte inglés necesitaba plantear de alguna manera otra ideas como lo que han sacado hace poco, el esto de la suscripción para envíos, intentando competir con Amazon. En fin, que Dimas ha dicho yo me voy ya directamente y me monto mi marketplace de marcas diferenciales. Veremos a ver porque hoy en día con el comercio online. Es como que mmm, ya lo pueden vender directamente. Pero bueno, le seguiremos la pista más cosas Sabana ronda de 12,7 millones eh, fundada en 2014 qué hace Sabana pues HealthTech no eh, del mundo de la salud pero en este caso es acceso a información en tiempo real de los pacientes mediante inteligencia artificial y machine learning y estas cosas bueno es interesante ya han, y ellos ya han, ya han, por sus servidores o por sus sistemas ya han pasado 400 millones de registros médicos que ahí se dice pronto de eh, 400 millones más cosas esta me ha llamado mucho la atención kibus petca de mascotas no ronda de 350.000 mil que ofrecen eh, ofrecen el primer electrodoméstico que cocina de manera automática alimento saludable natural y mínimamente procesado para los perros podéis entrar en la web y eh, pues es una maquinita además automáticamente le tira agua en el cuenco y en el otro cuenco pues le, le ponen la comida y arriba pues le vuelcas la comida y se ve que te la cocina, te la, te la calentará o algo. Bueno, se la calentará el perro y ahí se la saca. Eh, muy interesante. Han, el tema de los perros es que la gente que tiene animales, pues lo que sea por su animal. Y esto, evidentemente, las empresas lo intentan aprovechar. Lo interesante es que el, el, primer, el primer arranque lo hicieron a través de Kickstarter, ¿no? Levanta, eh, con, una, con casi 10.000 euros para poder desarrollar la maquinita, ¿no? Pero muy interesante. Y por último, entrando ya parte en blockchain, parte en rondas, Exponentia absorbe a una firma que se llama Blockchain Worklabs, que son de aquí de Valencia, que yo una vez estuve hablando con el CEO, lo, pues conocí, lo coincidimos en un evento y siempre me ha llamado la atención, porque desde el principio se dedicaron, no entraron en los rollos Bitcoin sí, Bitcoin no, Ethereum sí y tal, oye, no, ellos se pusieron a desarrollar blockchains, desde un punto de vista empresarial el token para gómez gómez hace pombo lo desarrollaron ellos y oye, pues parece ser que pues los han absorbido pues para acabar creciendo así que realmente es un éxito no que, que además en muy poco tiempo yo creo que ellos en uno o dos años no tendrá más de dos tres años esta empresa pero claro ha habido ahí mucho mucha petición no y por último la noticia ha sido también bueno por un lado bitcoin se subía por encima de los 12.000 dólares y que es bueno pues una de las razones probablemente es la noticia que venía de Estados Unidos PayPal, que ya lo comentamos, pero bueno le han dado en Nueva York una, la primera licencia que en alianza con Paxos Global, que es otra empresa pues bueno, dan acceso a sus 325 millones de clientes para comprar, vender y tener criptomonedas ojo, comprar, vender y tener, no permiten extraer dinero y no permiten transferir, simplemente pues bueno, como una especie de, podríamos decir un, un Coinbase, un banco custodio bueno, pues el negocio de transaccionar esas compras, esas ventas y, y mantenerlas. Pero también le sirve, yo creo que, de, de, de campo de pruebas de cara a, a lo que pueda venir. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana.